0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter ostrich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Antonella Sobino, gerenta de comunicaciones para Sudamérica en Siemens, excluyendo Brasil. Antonella es periodista de la Universidad del Desarrollo, magíster en Comunicación Estratégica de la Universidad Adolfo Áñez y posee una amplia trayectoria en gestión de reputación corporativa, especialmente en mercados tecnológicos industriales dedicados a la automatización, digitalización y electrificación. Desde el 2020 es gerente de Comunicaciones de Sudamérica que considera Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Previo a ello, durante ocho años, fue gerente de comunicaciones para Chile y antes trabajó en la casa matriz de Siemens en Múnich, Alemania, coordinando comunicaciones regionales. Ha sido dos veces embajadora de One Young Girl World y ex alumna del programa Board of Women. Sus áreas de interés son la reputación corporativa, diversidad e inclusión, sostenibilidad y astrofotografía. Antonella, muy bienvenida a Revolución Circular.
1: No, muchas gracias por esa introducción, muchas gracias a todos los que nos acompañan y feliz de participar en el programa contándoles un poquito más de, de Siemens y otras novedades.
0: Para nosotros, Antonella, de hecho siempre es una tremenda alegría cuando contamos con la presencia en distintas oportunidades de la misma compañía y contar nuevamente con Siemens para todo el ecosistema de economía circular es extremadamente interesante porque es un gran ejemplo y un gran motor de motivación para esta transición hacia la sostenibilidad, hacia, hacia la economía circular. Y en el capítulo 64 del podcast, ya, ya fue un poquito lejos, no? el 19 de noviembre del 2021, contamos con Dalma Parisi, gerente de sustentabilidad de Siemens para Sudamérica, y nos contó sobre los compromisos que tiene la compañía con el planeta y con la sostenibilidad. Solamente como contexto, Antonella, ¿qué otros proyectos han desarrollado que puedas compartir con la gente que nos escucha de todo el mundo desde Siemens para transitar hacia este nuevo modelo económico?
1: Bueno, yo, yo partiría diciendo, poniéndonos un poco al día con lo que mi colega Dalma les contó hace un año atrás respecto a la sostenibilidad en Siemens, que en un año suceden muchas cosas y yo creo que lo principal hoy en día desde la perspectiva de la sostenibilidad es sin duda la urgencia y cómo se empiezan a plasmar nuevos desafíos que siguen latentes respecto a sobre todo el cambio climático y cómo enfrentamos las mega tendencias sobre todo los que vivimos en ciudades y vemos cómo el impacto sigue creciendo y aún más tenemos que unirnos para poder mitigar lo que está sucediendo sobre todo en distintos rincones del mundo, particularmente Chile, que tenemos varios de los factores críticos que van a tener que ver con el desarrollo sostenible del, del país. ¿Qué ha pasado en CIMES en ese año? Bueno, nosotros lanzamos nuestro marco por la sostenibilidad, lo reforzamos más bien, le pusimos un nuevo nombre, lo bautizamos Digri, que es grado en español, justamente en alusión al desafío del 1.5 grados que conocemos mundialmente. Y eh, hemos puesto en marcha básicamente la ejecución de ese proyecto porque hace un año fue la declaración de los principios que nosotros teníamos para la sostenibilidad y hoy en día ya estamos trabajando fuertemente. En bajarlo a planes concretos, como por ejemplo certificar nuestras oficinas también en reducción de emisiones de gases de invernadero, trabajar con proyectos y clientes que impulsan, por ejemplo, mercados como la electromovilidad, que se está dando muy fuertemente en Argentina y también en Colombia, y en Chile ...ya venía con un buen, un buen arrastre hace algunos años también el tema de la electromovilidad... ...y se está consolidando de alguna forma tanto en el transporte público como en el transporte privado... ...y por otro lado impulsando hoy en día una línea más digital respecto a la sostenibilidad. ¿A qué me refiero? Introducir nuevas tecnologías como inteligencia artificial, edge computing, digital twins... ...que de alguna manera vienen a ayudar a las fábricas a ser más eficientes. Así que hemos estado fuertemente tratando de impulsar eso en línea con el metaverso industrial, que, que son temáticas bastante interesantes donde uno puede prever, planificar y prevenir también escenarios bien interesantes para el tema de la sostenibilidad.
0: Excelente, y justamente nos motiva el caso de Siemens porque desde Revolución Circular siempre promovemos que la economía circular solamente es posible a través de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, de la digitalización, de este nuevo concepto que, que acabas de introducir, que creo que va a dar para algún capítulo en el futuro, el metaverso industrial y justamente en esa línea, Antonella, la visualización de datos para la toma de decisiones es fundamental para transitar hacia una economía verde, sostenible y circular. Y en ese sentido, Siemens lidera una iniciativa global llamada Fabric. ¿Cómo nace Fabric? ¿En qué consiste? ¿Y cuáles son sus principales objetivos?
1: Fabric nace más o menos en el 2018. Eh, con los colegas de comunicaciones por allá en Siemens Sudáfrica donde ellos tuvieron la necesidad de de alguna manera demostrar a sus comunidades y por supuesto a los tomadores de decisión la importancia de los datos hoy en día todos sabemos que los ceros y los unos básicamente están moviendo el mundo pero no les damos el trono eh, que se merecen a la hora de visualizarlo sabemos que son esta mina de oro de mucha información que más allá de la cantidad tenemos que buscar la posibilidad de ser capaces de encontrar la información analíticamente que nos sirve para, como decía antes, prever escenarios en distintos ámbitos, en este caso, por supuesto, respecto a la transformación industrial. Fábrica, entonces, es un proyecto de visualización de datos que lanzamos con la Universidad del Desarrollo, donde pusimos a trabajar datos duros con la capacidad de 100 estudiantes de diseños de la Universidad del Desarrollo para demostrar estos datos a un público amplio hacer cercana la tecnología y la minería de datos a distintos tipos de audiencias y mostrar los datos de una manera distinta. ¿Qué es una manera distinta? En nuestro caso en Chile elegimos cuatro conceptos para poder mostrarlo. Elegimos un desfile de moda, básicamente plasmamos mapas y resultados de distintos estudios en atuendos que se desfilaron también en Fabric, también resolvimos algunas dudas respecto a la contaminación y cómo los datos que hoy en día circulan se pueden también mostrar de manera diferente a las distintas audiencias para que entendamos nuestra huella digital. Mostramos también la realidad aumentada como un compañero clave de la visualización de datos para, de alguna manera, entender y vivir más de cerca, qué es lo que ocurre en algunos lugares. Y finalmente, trabajamos con algunos arduinos para también proyectar escenarios futuros, sobre todo por el 2050, y mostrar los cambios demográficos y de tránsito de algunos barrios de Santiago. Así que Fabric como principal objetivo tiene como función acercar al ciudadano a los datos y que nos hagamos conscientes de cómo impactamos en el día a día en los distintos ámbitos en los que nos movemos, sea trabajo, sea por supuesto en la vida personal y así también cómo funcionamos como ciudadanos en, en el lugar donde habitamos
0: interesante concepto porque realmente la visualización de datos te, te, te abre posibilidades que son absolutamente distintas y mucho más cuando tienes estos desafíos de sostenibilidad y, y economía circular señalaste que llegó ahora Fabric a Chile, vamos a hablar un poquito más en, en detalle en, un poquito más adelante pero entiendo que Fabric ya está siendo desarrollado e implementado en distintos países, ¿cómo ayuda Fabric a crear soluciones y tecnologías con propósito, que creo que ese es el la, la parte importante del mensaje de la creación de tecnologías con propósito para los distintos territorios con el fin de promover ciudades inteligentes y sostenibles para el futuro
1: efectivamente como dices eh, Fabric ya se ha lanzado previamente bueno en Sudáfrica eh, también es una exposición en Berlín otra exposición también en, en Lisboa y un poco eh, la conexión con el mundo de las tecnologías con propósito como comentaba tiene que ver con generar este sentido de urgencia para que visualicemos mejor los escenarios que vamos a tener en el futuro en esta materia, sobre todo respecto a, a las megatendencias, urbanización, crecimiento demográfico, por supuesto el transporte que juega un rol muy 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 clave pero por otro lado también es una invitación a distintos actores, sean entes públicos, empresas privadas, la academia, así como también los estudiantes hoy en día de visualizar y hacerse parte del desafío que tenemos en conjunto. Una de las cosas que principalmente conversamos dentro de Siemens y por qué nos gusta mucho compartir las buenas prácticas de sostenibilidad es porque aquí nadie va a ganar eh, en la sostenibilidad. La idea es que todos avancemos en conjunto y el win-win va a ser finalmente para todos. Nadie quiere ser el mejor en sostenibilidad, sino que todos queremos que la colaboración sea lo que nos empuje como, como sociedad en el futuro. Y respecto a las tecnologías con propósito, básicamente esto nos permite diseñar y de alguna manera descubrir nuevas posibilidades de tecnologías para resolver estas temáticas que a veces no están dentro de las organizaciones privadas, quizás como un Siemens, sino que abren un espectro donde nosotros podemos colaborar con diseñadores, por ejemplo, o con startups, y de alguna manera trabajar en conjunto y con las espaldas financieras, por supuesto, de Siemens, también llevar a escalar algunos de estos prototipos que nos permiten quizás abordar desafíos que, por X razón dentro de las organizaciones no, no somos capaces de resolver, dada la agilidad de también el cambio eh, hoy en día que enfrentan las ciudades en distintos aspectos. Así que un poco Fabric inspira de alguna manera a que, a que abordemos lo, los desafíos de manera distinta, pensando fuera de la caja, así como también coordinándonos mejor entre los distintos actores de la sociedad hoy en día
0: y eso como emprendedor y como empresario se agradece realmente. Nosotros desde la experiencia de la promoción de la economía circular de, de, de la búsqueda de estos objetivos de desarrollo sostenible, vemos que el factor más determinante también es la, es la demostración o, o, o el, el poder darle una plataforma a los casos de éxito. Y en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo que la colaboración eh, es fundamental pero necesitamos también plataformas como lo que están abriendo ustedes desde Fabric para mostrar los grandes casos que motivan después, finalmente, a, a todo el ecosistema. Y en ese sentido, Antonella, ¿cuáles han sido algunos de los resultados más importantes de Fabric en los países donde ya está operando?
1: En los distintos países se enfrentan distintas situaciones. En el caso de, de, bueno, de Sudáfrica particularmente, ellos tenían una situación bastante parecida a la de Chile. Eh, finalmente, hoy en día, la migración... ...más importante que se está dando a nivel mundial es sin duda a las ciudades. Y dada la historia y por ejemplo la infraestructura de Sudáfrica en ese caso en particular... ...encontramos que había muchos temas en paralelo que eran interesantes de mirar en conjunto. Principalmente tienen que ver con la demanda y la continuidad de los servicios eh, críticos de una ciudad... Eh, ...con el incremento sobre todo de estas migraciones que, que se están dando alrededor del mundo... Y en los otros países se abordaban algunas temáticas más relacionadas con eh, la electromovilidad ya de manera ampliada en todo el país, no quizás con casos tan puntuales como hoy en día se está desarrollando en Chile, sino que ellos ya tienen regulaciones más, más avanzadas. Y así se descubrían también estos patrones ocultos de las ciudades donde los datos nos permitían entender los desafíos que tenemos para, para resolver. Dentro de estos patrones, en el caso de Chile aparece, bueno, por supuesto el tema del agua, aparece justamente también el tema del transporte público con una alta demanda, sobre todo del metro de, de Santiago, pero también aparecían señales interesantes respecto a, por ejemplo, Concepción, donde también se levantaron datos, donde el tema de la reforestación y, curiosamente, el tema también de la migración de aves, que uno podría decir que tiene que ver quizás con la tecnología, pero sin duda... Ambos casos mostraban eh, datos interesantes para poder mirar desde una perspectiva de paraguas o de ecosistema cómo esta transformación digital y desarrollo de las ciudades de alguna manera está modificando ciertos patrones increíbles que se ocultan detrás de lo que pasa todo el día. Así que la verdad es que estamos muy, muy contentos con los resultados, eh, particularmente en fábrica en Chile tuvimos Cerca de 580 personas que pudieron ver la muestra y el impacto y lo contagioso que también es que distintos actores, como decía antes, puedan eh, alimentarse de esta información para también desarrollar sus futuros trabajos y presentar nuevas soluciones, es creo que lo más interesante que pudimos descubrir.
0: Qué interesante. Y, y justamente estos patrones son los que uno después va, va contrastando y comparando con las experiencias de otros países que, como tú bien señalabas, en estos nuevos desafíos también se van viendo eh, de, desafíos que son bien similares no en términos de, de migración, en términos de estrés, de los límites planetarios, de los límites okay. sociales. Y lo señalaste hace poco que lanzaron Fabric finalmente en Siemens, junto con la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo en Chile que es una importante eh, casa de estudios en, en nuestro país y el lanzamiento también fue bastante especial, no yo, yo creo que bueno, si estamos hablando de visualización, ustedes hicieron absolutamente honor al impacto que esto significa, eh, fue fue un evento realmente eh, muy, muy, muy impactante, y te quería preguntar que nos contaras un poco también cuáles fueron las características para las personas que, que no pudieron asistir y también cómo van a aplicar, eh, ya, lo, ya lo adelantaste un poco, pero cómo va a ser aplicado Fabric en el caso particular de Chile para que después vayamos hablando un poquito más de los focos que, que no tengo duda van a ser aplicables o pueden ser extrapolables para otros países de América Latina.
1: Sí, bueno, el lanzamiento fue, fue algo interesante eh, de vivir la experiencia Fabric, este trabajo con la Universidad del Desarrollo, principalmente con la Facultad de Diseño, la verdad es que tomó casi un año aproximadamente, y más de 100 alumnos eh, trabajaron en, en su taller integrado, que ellos lo llaman, descubriendo estos distintos patrones que esconden las ciudades que finalmente la hacen ser eh, los lugares donde hoy en día vivimos y de los cuales a veces no estamos, como te decía, 100% conscientes. Estos estudiantes entonces llegaron a trabajar eh, cuatro proyectos en específico, donde eh, el primero tuvo que ver justamente con, con Concepción y con los levantamientos de datos de esa, de esa zona, particularmente en el Gran Bio Bio, donde la reforestación, el tema también del agua y el tema de la migración de aves destacaban como algunos de los puntos más críticos hoy en día de esa área eh, y donde también las empresas tenían que poner principal foco en desarrollar también eh, programas con desarrollo sostenible, también en relacionamiento comunitario con, con esos lugares para de alguna manera compensar, por supuesto, lo que es la explotación de algunos recursos que en nuestro país, que vive de muchos recursos, básicamente se da en distintos lugares y Concepción no era la, la excepción. Esa visualización eh, la hicimos a través de un desfile de, de moda con el departamento de diseño de moda donde se presentaron distintos atuendos y era una performance de distintos modelos eh, con los mapas impresos en en su ropa y, y fue de bastante impacto, fue algo muy distinto, es algo a lo que uno no está acostumbrado a ver finalmente minería de datos proyectadas de esta manera. La segunda sala, que era uno de los temas que se dio tanto en Santiago como en Concepción, tenía que ver con la contaminación acústica. Eh, no deja de ser tremendamente impactante entrar a una sala inmersiva y darse cuenta de que todo movimiento, todo tono de voz, eh, todo gesto que se hace finalmente tiene un impacto en el ecosistema. Y esta sala presentaba un poco los resultados de, de aquello. Eh, sin duda que sobre todo en Santiago el mensaje es que vivimos con una contaminación sobre los decibeles hoy en día, que son recomendados por supuesto por el tema de salud. Y eh, desde el lado de Siemens eso nos parece muy relevante por todo lo que tiene que ver con, con sensorización de ciudades, básicamente. Contaminación que en este caso quizás era más acústica, pero sabemos que el tema de la polución es, es muy crítico y esta era una sala inmersiva 360, muy interesante de visitar. La tercera sala tenía que ver eh, justamente con la proyección del Metro de Santiago y el crecimiento demográfico de la comuna y se proyectó en un arduino, que básicamente es una suerte de mapping u holograma, que muestra cómo van cambiando las, los barrios y las comunas de aquí al 2050, que también daba luces de una altísima demanda por supuesto de metro, eh, la construcción de las líneas que van en camino por supuesto viene a descomprimir, pero no va a estar a la par sin duda del crecimiento demográfico y del uso del transporte público en Santiago, así que también esto va a tener que nutrirse de otros ecosistemas de, de transporte para que finalmente podamos... Eh, movilizarnos sustentablemente dentro de la, de la capital. Y la cuarta sala era una proyección de realidad aumentada, eh, era muy bonita porque le llamamos barrios invisibles y de alguna manera eh, presentamos algunos barrios emblemáticos de Santiago, el barrio Mata, eh, La Vega, Yungay, entre otros, que son barrios íconos de hoy en día la ciudad que de alguna manera eh, les bautizamos invisibles porque creemos que rescatan la historia de la ciudad pero al mismo tiempo están en el cambio de paradigma de cómo se suman a esta transformación digital sin perder por supuesto su identidad así que había todo un trabajo con, con realidad aumentada, con uso de tablets que también mostraba cómo operaban esos barrios y, y finalmente cuál era su, su identidad desde la perspectiva más, más sostenible, así que fue, fue bastante interesante recorrer las cuatro salas y cada una tenía un espíritu distinto y era un mensaje distinto a transmitir por supuesto a los visitantes
0: eh, linda idea que. Qué excelente curación, ¿no? Bueno, se nota que hay muchísimo diseño involucrado y solamente me quiero detener en el, en el tema de la contaminación acústica. Yo personalmente estoy en una, en una campaña de concientización, porque realmente eh, creo que no, no, hay, no hay una conciencia real de que el ruido es contaminación y que tiene efectos sobre. sobre todas las personas, particularmente hoy en un tema que es tan sensible como la salud mental, ¿no? Y, y muchas veces no somos conscientes porque es difícil visualizarlo. Y justamente viene la tecnología, una tec tecnología como Fabric que están desarrollando, o esta plataforma que desarrollan desde Siemens, para permitir visualizar y, y definitivamente generar una nueva conciencia, que es en la, en, la, en la misión que estamos todos los que estamos promoviendo este cambio hacia, hacia una forma distinta de ver nuestra sociedad, nuestra economía y nuestro medio ambiente. Así que felicitaciones en ese sentido, Antonella. Y quería pasar a la segunda pregunta, porque es un tema que es fundamental para nuestro podcast, porque permanentemente señalamos que la economía circular, como decía al, al comienzo, solamente es posible yendo de la mano de las tecnologías de esta industria 4.0, que Siemens es uno de los grandes referentes de este cambio de paradigma tecnoeconómico y Fabric, claramente, con lo, con lo que señalabas, es una demostración de aquello. Quiero, quiero introducirme un, un poco más en cómo funciona la tecnología, cómo facilita Fabric eh, la mejor y más fácil interpretación y visualización de los datos, por ejemplo en los, en los ejemplos que nos señalabas del caso chileno.
1: mira Principalmente a través de fábrica, algunos de los datos más interesantes que recopilamos tienen que ver eh, sin duda con el no freno que va a haber del crecimiento demográfico y el impacto que eso va a tener en todas las dimensiones de, de la ciudad. Desde la perspectiva de Siemens, nosotros hemos descubierto que en algunos de estos resultados que nosotros obtuvimos, nosotros podemos contribuir como empresa, a veces directamente, a veces también en colaboración con otro. Y una de las premisas que tenemos es durante las próximas semanas también reunirnos con algunos líderes eh, y autoridades políticas para presentarles también estos resultados y que ellos los puedan ver. Como te comentaba al principio, tener un sentido de urgencia más relevante quizás respecto a algunos aspectos más invisibles, quizás como también comentaba antes, que podemos no estar viendo, como justamente el tema de la contaminación acústica y también sabemos que la contaminación lumínica, sobre todo en un país como Chile, daña bastante una industria, que es justamente la, la industria de la astronomía. Pero más allá de eso, en cada una de las salas nosotros podemos identificar y de alguna manera correlacionar los resultados con las tecnologías y los portafolios hoy disponibles. En el caso del Arduino, que tenía que ver con transporte, nosotros estamos trabajando fuertemente el tema de electromovilidad, principalmente impulsando lo que es la infraestructura de carga de distintos lugares de Chile, básicamente para que el mercado de la electromovilidad arranque con más fuerza. Sabemos que a nivel público, de buses, de flotas de, de buses y también, bueno, taxis, eh, ha funcionado bastante bien. Somos de los pioneros en Latinoamérica. Pero, por ejemplo, también el tema hoy en día de los autos particulares no es un mercado de alto impacto por distintas situaciones. Por los costos, otros temas tienen que ver con el desconocimiento de ciudadanos comunes y corrientes como nosotros que quizás no tienen un auto eléctrico respecto a la carga, la monetización la autonomía y, y varios mitos que rondan dentro de la electromovilidad y creo que esa sala permitía un poco desmitificar algunas cosas y también dar a entender de que la electromovilidad es sin duda el futuro eh, no solo para las ciudades sino que también para las industrias eh, en Chile también el tema de la minería está tomando bastante relevancia respecto a los camiones eléctricos para el transporte de, de materiales y, y de recursos por otro lado en el tema de los barrios eh, invisibles, lo más importante ahí es que técnicamente la transformación digital viene eh, a acelerar el desarrollo, ojalá sostenible por supuesto de distintos lugares pero siempre también tiene que ser en coherencia con la identidad de los barrios eh, eso es algo súper importante sobre todo en lugares íconos de Santiago donde creemos que se pueden introducir tecnologías que hoy en día son mucho más amables. Sabemos que las tecnologías, más allá del hardware hoy en día, que quizás uno pensaba poner grandes equipos y, y cosas que quizá no se ven muy eh, amables a la vista, hoy en día toda la parte de software, toda la parte de SaaS, toda la parte de inteligencia artificial puede suplir algunas necesidades de algunos barrios invisibles y de alguna manera no dañar lo que es lo más, lo más icónico de ellos y, y porque son reconocidos como tal. Y toda la parte de sensorizaciones es clave. Y respecto a, por ejemplo, el tema de reforestación, para nosotros como Siemens la industria de la celulosa es relevante a nivel nacional y a nivel internacional. Y lo que se está ahí trabajando hoy en día tiene que ver con los gemelos digitales, que es un concepto que permite eh, prever escenarios y plantear plantas virtuales antes de ejecutarlas y ver cuál va a ser su huella de carbono, cómo va a funcionar en su tema de eficiencia energética, cómo va a funcionar en los niveles de automatización, y prever todo esto y planificarlo antes de construirla como tal. Entonces, esto te permite adelantarte al impacto que sin duda va a tener una construcción de una planta, por ejemplo, en este caso forestal, y planificar de mejor manera el impacto en la sostenibilidad del lugar, del ecosistema, etcétera, etcétera, mapeando y teniendo datos claves eh, pre-operación eh, para así trabajarlo de, de mucha más manera, de mucho mejor manera y de alguna manera compartir también esos resultados con toda la operación y con todo el lugar donde va a ser la zona de impacto de, de estas plantas o fábricas que, que tienen que estar ahí hoy en día porque ahí básicamente es básicamente donde están los recursos. Así que yo diría que esta mezcla hoy en día entre hardware y software eh, que permite de alguna manera no eh, impactar de, de una vez al tiro un lugar, sino que planificarlo eh, es muy beneficiosa para ambas partes. Permite involucrar a varios y también permite que las plantas hoy en día al entrar en operación incluso ya tengan planes de mitigación eh, mucho más avanzados con datos claves que se, pudiesen, se pudieron obtener previamente con estas plataformas.
0: Lo que señalas es justamente lo que lo que venimos presentando ya en más de 100 casos de, de economía circular en el podcast, que es la unión de los átomos y los bits, como tú señalabas, de hardware y software, y que justamente en, en, en esto de los gemelos digitales es fundamental para la economía circular, el, el poder también diseñar de tal manera que mantengamos el valor de los productos y materiales durante el mayor tiempo posible, que es la definición del libro de economía circular, y que solamente es posible con esta data tan valiosa que se obtiene a través de la tecnología. Pero, Antonella, lo señalaste y no quiero dejar pasarlo, porque Fabric no solamente analiza data de personas, ciudades, de procesos eh, productivos como los que nos señalaste, sino que incluso casos como el de migración de aves, que creo que, que bueno está, está todo ligado. no, esto, esto es una visión holística y sistémica. ¿Qué resultados obtuvieron eh, y qué más podemos medir a través de Fabric? ¿Qué otros proyectos tienen pensado desarrollar con esta plataforma tan tan poderosa?
1: Bueno, eh, hoy día tuvimos justamente reunión en la mañana para ver un poco la continuidad del proyecto. Sin duda que uno de los próximos pasos eh, es que queremos llevar esta muestra a Concepción. ¿ya? Parte de los datos que se levantaron allá, justamente el que mencionabas de migración de aves, tiene que ver con ese territorio y también el de reforestación y eh, es particularmente importante eh, compartir estas buenas prácticas y estos resultados con las personas que, que habitan esa, esa área. Así que uno de los próximos pasos que tenemos es básicamente llevar la muestra para allá y presentar esto, estos resultados con el equipo que trabajó de la Universidad de Desarrollo, que la verdad es que es notable también desde la perspectiva de, fueron estudiantes, estudiantes bueno, de cuarto, quinto año, y un poco lo que, lo que me apasiona a mí es que yo creo, Petar, que ellos tienen otros tipos de sesgos que nosotros quizás ya no tenemos, ya <risa> la inversa. Entonces rescatar la mirada de los estudiantes hoy en día de entre 20 y 23 años respecto a cómo solucionar los desafíos del cambio climático es muy valioso para una empresa como Siemens, que de hecho la próxima semana cumple 175 años de existencia, tener esa, ese, esa alimentación, nutrinos de lo que hoy en día los, las generaciones más jóvenes están viendo, es tremendamente valioso a la hora de desarrollar proyectos, pero también de articularnos con, con el ecosistema de innovación, de startups, de prototipeo y, y de, otra, de otras áreas. Eh, respecto al tema de, de las aves, sin duda que uno podría cuestionarse qué tiene que ver una empresa de tecnología con, con las aves hoy en día, pero el principal valor de Siemens hoy en día en su declaración es, primero, ser una empresa carbono neutral al 2050, fue una de las declaraciones que hicimos hace algunos años atrás y estamos caminando hacia eso, no es fácil, es tremendamente desafiante y principalmente lo tomo desde ahí porque nosotros no podemos obviar como organización privada de tecnología que somos parte de un ecosistema y ese ecosistema hoy tiene que cuidar todos los aspectos, desde las cadenas de suministro, la compra de materiales, la reutilización de eh, productos, eh, la ley REP la disposición final de los productos de tecnología que nosotros también vendemos eh, que técnicamente tienen que ser responsabilidad de quien los produce, su disposición final también entonces ahí hay ahí todo un tema y dentro de eso el medio ambiente sin duda que tiene mucho que decir por lo menos para nosotros respecto a los valores que tenemos como, como organización hay muchas tecnologías que tienen 100% de compatibilidad también con ecosistemas de, de vida, de flora y de fauna, hay otras que necesitan todavía mayor desarrollo, no solamente de Siemens, sino que en general. Pero una empresa hoy en día no puede obviar o no puede pensar que su zona de impacto es un kilómetro. Eh, básicamente hoy en día tenemos que hacernos cargo de todas estas dimensiones en las que conversábamos. No es algo que podamos hacer solos, es algo que tenemos que hacer en conjunto con las seremías de Medio Ambiente, con el Ministerio de Medio Ambiente, tenemos un acuerdo firmado con ellos y por supuesto con los clientes. Entonces, desde ahí entender que el rol de nosotros es, es también compartir las buenas prácticas de sostenibilidad, eh, creo que nos lleva a un mejor futuro, por lo menos para las próximas generaciones, y de alguna manera nos compromete más eh, con los lugares en los que decidimos estar presentes, que, que por lo menos fue así la declaración de nuestro fundador hace te decía, 175 años y que queremos sostener de todas maneras en el futuro.
0: Buenísimo. Bueno, sabemos el compromiso que tiene Siemens con la economía circular, con la tecnología, con la sostenibilidad. Vemos ahora esta gran plataforma que es Fabric, que está al servicio de las empresas, de la comunidad, de los países y del planeta, que es el gran sistema al cual todos... El gran cliente el gran cliente finalmente, como, como bien dices. Eh, creo que ya dejaste también un tema que definitivamente tendremos que, to que tomar más adelante en el podcast, el metaverso industrial. Pero, Antonella, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nuevos proyectos se están desarrollando desde Siemens a mediano plazo?
1: Mira, particularmente en Chile, a mí me, me gusta explicarlo de una manera muy, eh, muy sencilla, que es básicamente eh, tomar los mercados íconos de Chile. Uno de los, por supuesto, eh, temas más interesantes para nosotros como compañía es que el desarrollo sostenible, en este caso de Chile, se dé en línea con los mercados que nosotros creemos que son relevantes y en los cuales Chile es reconocido mundialmente. Por ejemplo, lo comenté al principio, la astronomía, por ejemplo, el tema de los vinos, todo lo que tenga que ver con agricultura, que es un temazo también, el tema del agua, el tema de la minería, y quizás te podría incorporar la acuicultura en el, en el sur de Chile. Esto para mí, yo son, siempre digo, son los mercados íconos de Chile y nos conocen básicamente por eso, somos grandes exportadores, premios mundiales, etc. En esos proyectos eh, en particular, en esas áreas, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, el tema de la astronomía, hoy en día muchos de los, de los observatorios, sean astronómicos o radioastronómicos en Chile, a veces no están conectados a la red, y necesita suministrarse, por supuesto, de energía para funcionar o distribuir de mejor manera su energía dentro de las instalaciones. Y nosotros estamos trabajando con, con clientes, particularmente en el norte, que sabemos que es donde sean estos cielos más, más espectaculares para, para el desarrollo de esta área. Eh, mucho ahí tiene que ver con suministro, eh, distribución y transmisión de energía para lo, los observatorios. En el tema de la agricultura y, por ejemplo, los vinos, la automatización, el edge computing, la inteligencia artificial y la eficiencia energética siguen siendo los temas más, más clave para eficientar justamente las plantas y por supuesto tener mejores resultados en lo que tiene que ver con la productividad de las mismas. Por otro lado, eh, la acuicultura es un tema que se da bastante más en el, en el sur de Chile y hay distintos proyectos pioneros que tienen que ver con la introducción de inteligencia artificial, eh, por ejemplo, para mejorar el suministro de alimentación, eh, por ejemplo, a eh, salmones u otros tipos de peces. Y, ¿Y por qué es importante el tema y qué tiene que ver con medio ambiente? Porque hay muchos desechos alimentarios, por ejemplo, en estas plantas. Entonces, una sobrealimentación técnicamente termina en el mar, ensuciando y contaminando, y con dispositivos de inteligencia artificial esto se puede regular mucho mejor. Entonces, evitamos arrojar residuos alimentarios a, a, al mar. Y, por supuesto, los temas de siempre que tienen que ver con agua, y lo asociamos también a, a la minería, eh, tienen que ver con proyectos más en la línea de desalinización eh, y el cuidado, por supuesto, de este recurso que sabemos que es ya de muchísimo, eh, y la industria minera es parte de uno de los actores que lo utiliza, así como también bueno, otros. Pero estamos trabajando en esos mercados eh, que son los más, ic más icónicos de, de Chile y con grandes proyectos que esperamos que también se materialicen en los próximos años, muy en línea con, con el tema de sostenibilidad, pero con una gran inyección también de una nueva plataforma que se llama Siemens Accelerator, que va a permitir que otros actores y el ecosistema en general pueda suministrar ideas a una plataforma empresarial abierta de colaboración para el desarrollo de aplicaciones también industriales para, para estos mercados. Así que, eh, con hartas novedades en estos 175 años que estamos cumpliendo, como empresa, eh, como startup, básicamente, porque Siemens empezó en un garage en Berlín. Eh, probablemente nuestro fundador no utilizaba no sé, zapatillas rojas, quizás no era muy, muy cool para vestirse, pero tuvo una visión que perdura hasta hoy y se allá vamos, de todas maneras.
0: Maravilloso, súper interesante y realmente eh, por eso es tan importante para nosotros y, y es un honor contar con Siemens en el podcast y contigo, Antonella, porque realmente demuestra que la tecnología es transversal, a todos los desafíos de las distintas industrias, pero que por, por lo más importante es que coloque un propósito y este propósito hoy es hacer de nuestro planeta un lugar mejor lo señalaste en distintas industrias Tocamos brevemente tu pasión por la astrofotografía, eh, te, te invito a ver el, el capítulo con, con eso, con lo, el observatorio, que también hablamos de economía circular, otras industrias también, pero sin duda dejas abiertas eh, muchas puertas para tratarlos en futuros programas de revolución circular. Última pregunta, Antonella, ¿dónde podemos invitar a las personas que nos escuchan en Chile, América Latina y todo el mundo a conocer más sobre Siemens, sobre Fabric y sobre las nuevas iniciativas que están desarrollando desde la compañía?
1: De todas maneras, dejarlos invitados. Eh, creo que lo que la mayoría de las personas usa hoy en día puede que sea Instagram para algunas audiencias, así que nos pueden encontrar por arroba cimes Sudamérica. De hecho, Fabric está también ahí con bastante contenido y, por supuesto, en la web Siemens.cl eh, pueden encontrar el detalle de los proyectos que yo comentaba respecto a Chile, así como también información del marco de trabajo por la sostenibilidad y gris y también detalles y videos de Fabric y lo que fue la cooperación con la Universidad del Desarrollo.
0: Excelente, Antonella. Muchísimas gracias por venir a Revolución Circular y desde ya te dejamos las puertas abiertas para un nuevo episodio y contar más detalles de lo que hacen en Siemens.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Y ustedes amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.